0: Goedemorgen, broeders en zusters. Wie hier al uh, langer naar de uh, samenkomsten komt, die weet dat ik ooit eerder een keer heb gesproken over Simpson. Een jaar of vier, vijf geleden denk ik of zo. Maar um, ja, door daar weer opnieuw in te duiken in zo'n geschiedenis, um, ontdek je weer nieuwe dingen. Ik hoop dat dat bij jullie ook zo is, als je de Bijbel leest, dat je elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. En uh, vandaag wil ik daar ook iets uh, uitdelen. Ik heb uh, gevraagd aan jullie om Richteren 13 tot en met 16 te lezen. Dat je weer even de hele geschiedenis uh, helder hebt, een stukje context. En um, ik wil vandaag met jullie drie versen lezen uit Richteren 16. De eerste drie versen van Richteren 16. Richter 16, vers 1. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was. En hij ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. Ze ontsinkelden hem en loerden heel de nacht op hem in de stadspoort. Ze hielden zich echter heel de nacht stil, want ze zeiden, tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden. Maar Simpson bleef tot middernacht liggen. En toen, de middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort, met de beide posten en trok ze los met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg, die tegenover Hebron ligt. Tot zover. Ik wil beginnen om een stukje context even te geven aan... Uh, wat hier gebeurt, en daar gebruik ik altijd een zaag bij. Ik ben altijd een beetje van de plaatjes. Een zaag met punten. En als je het boek Richteren leest en tot je door laat dringen wat daar gebeurt, dan moet ik denken aan een zaag hè, met toppen en dalen. En ook dat patroon dat het steeds weer terugkomt. Nou, Dat zie je heel duidelijk in, uh, in Richteren gebeuren, dat het volk uh, begint. Uh, bij God, hè, de tijd dat Joshua nog uh, leefde en mensen hem nog gekend hadden toen ging het goed, je zou zeggen dan zat het aan de top en uiteindelijk ging het naar beneden um, gingen ze um, um, ja, contacten aan met de volken waarvan God had gezegd um, dat zijn jullie vijanden, daar moeten jullie geen contact mee maken, uh, nog sterker je moet ze zelfs verdrijven en dat gebeurde dus niet en vervolgens ging het volk ook steeds vaker de afgoden van die volken dienen. En ja, dan greep de heren in, helemaal op, in het dal zeg maar, op de, in de, op de bodem van de put, een geestelijke put. En dan riep dat volk tot de heren, hè, want er waren vijanden gekomen die, uh, die binnenvielen of die de oogst uh, weghaalden, uh, het land onveilig maakten en dan kwam er een richter. En die gaf het volk weer leiding en ja, dan verdween dat gevaar en kwamen ze eigenlijk weer bovenop de top. En dan na verloop van tijd zie je ze weer naar beneden duiken. Elke keer die zaagtand. Een hele bizarre periode, die richterenperiode. Je ziet dat er staat um, dat een ieder recht deed wat ja, goed was in zijn eigen ogen. Dat lezen we een aantal keer in Richteren. En in hoofdstuk 13 van Richteren, dus het begin van de geschiedenis van Simpson, dan lees je ook voor de zevende keer, de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was, wat kwaad was in de ogen van de heren. Nou, als je een, boek, een bijbelboek zou zoeken waarvan je zegt, van: wat is het patroon van menselijk gedrag? Nou, dan is dat denk ik ook wel Richteren. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, wat kun je ook in dit bijbelboek goed zien dat de heren, Trouw is. De Heere gaat door. En de Heere geeft steeds weer opnieuw hulp. Maar tot een echte ja, definitieve gedragsverandering komt het niet. Het zijn steeds oplossingen van tijdelijke aard. En uh, ja, ik denk dat we het geheim daarvan wel kennen. Hè? Gedragsverandering begint bij hartsverandering. Dat is bij uh, het volk Israël zo. Ik zou daar veel teksten van kunnen noemen waar dat staat ook, hè? ook met betrekking tot de toekomst. Als het volk Israël tot bekering zal komen, denk bijvoorbeeld aan uh, de door het doodsbeenderen Ezekiel 37. Ze komen tot leven en zullen daarna ook voor de heren leven. Eerst het hart en dan het gedrag, maar het is voor ons niet anders. Dat, uh, ja, dat verandering van ons gedrag begint bij verandering van ons hart. Dat God in ons leven ingrijpt. En dat heeft hij gedaan ook toen we tot geloof kwamen. Nou, Simpson is een bijzondere richter om meerdere dingen. Hij is bekend, hè, zijn kracht. Zelfs mensen die uh, de Bijbel verder niet kennen, kennen Simpson. Hè, een, een leeuw die hij die trekt, uh, Touwen die hij uiteen trekt, Poorten die hij op zijn rug neemt. Nou, we hebben het net gelezen. Um, pilaren die uiteindelijk worden omgeduwd. Simpson en zijn kracht... Een tweede waarom hij bekend is, is het feit dat hij een Nazireër was. Je leest in hoofdstuk 13, als zijn geboorte wordt aangekondigd, dat hij ook een Nazireër zal zijn. Iemand die afgezonderd was voor de Heer. En als je in Nummerie leest, Nummerie 6, dan lees je daar ook de wetgeving over, over Nazireërschap. Maar wat nou bijzonder is, bij Nazireërschap ging het eigenlijk altijd om iemand die ja, bij zijn volle bewustzijn eigenlijk de keuze maakte om. De heren voor een tijd lang uh, ja, op een bijzondere manier te dienen. Eigenlijk andere dingen te laten liggen. En helemaal afgezonderd uh, te willen zijn voor, uh, voor de heren. Dat was een keus. En er was ook wetgeving voor. En dat kon ook weer stoppen, die periode. Maar Simpson die is nazireer vanaf zijn geboorte geweest hè, tot aan zijn dood. En hij heeft daar geen keus in gehad. Dat is bijzonder. Ja, zijn gedrag... We lazen het net, hè? vers 1 van hoofdstuk 16. Hij ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en hij ging bij haar naar binnen. Ja, dat is nou wel het laatste wat je verwacht natuurlijk van een richter. Hè? Iemand die juist ja, in die beweging van die zaagtand eigenlijk uh, aangesteld wordt door God om het volk weer bovenop te brengen. Bovenop de berg, zeg maar. Die zelf ook deze dingen doet. Bijzonder. En wat ook bijzonder is, en dat... Uh, uh, ...ontdekte ik deze zomer, toen ik deze geschiedenis weer bestudeerde... ...dat ook de accenten heel opvallend zijn in de geschiedenis van Simpson. He, je ziet dat er vier hoofdstukken aan gewijd worden. Dat is best veel in het boek van de Richters. En het eerste hoofdstuk gaat helemaal over het stuk voor zijn geboorte. Dat is bijzonder. En dan zie je dat um, ja, uh, over, over de eerste twintig jaar van zijn leven eigenlijk maar één vers staat... En dan gaat Simpson in de laatste twintig jaar van zijn leven, is hij richter. En dan lees je vooral iets wat er gebeurt aan het begin van die twintig jaar en aan het einde van die twintig jaar. En we weten dus ook heel veel niet. Maar wat zo interessant is als je de Bijbel bestudeert, is dat, uh, dat de heren ook door, uh, door dit soort accenten, ons iets wil zeggen. Hè? Hoe, hoe vaak gaat het ergens over? En waar gaat het minder over? Waar gaat het meer over? Nou, dat is een, uh, een, uh, een wereld apart. Nou, in de tijd dat Simpson optreedt... zijn de Filistijnen um, in het land. En ze heersen veertig jaar over Israël. Dat zie je in hoofdstuk 13, vers 1 ook staan. Hè? De Heere geeft hen over in de hand van de Filistijnen. 40 jaar lang. En de Heere staat hier toe... En um, ja, je zou kunnen zeggen, dit is de opvoeding van de puber van God. In Hosea 11, daar vind je die tekst, hè, dat toen Israël een kind was, dat God hem eigenlijk uit Egypte leidt. Nou, dat kind, dat is inmiddels al door de woestijn gegaan. Dat kind, dat woont al een poos in het beloofde land. En misschien zit hij al in de puberfase. Als je het gedrag zou zien, zou je zeggen, nou, dat is duidelijk de puberteit. Um, maar God voedt zijn puber op en hij gebruikt daar hier de uh, Filistijnen ook voor. Alleen die vijand, die wordt gebruikt, maar die kan niet ongelimiteerd zijn gang gaan. En dat uh, lezen we heel mooi in deze geschiedenis, dat Simson wordt ingeschakeld om het tegen de Filistijnen op te nemen. Hoofdstuk 13 vers 5. Hij zal beginnen, hè, dus een begin maken om Israël te verlossen bij de hand van de Filistijnen. Daar is Simpson voor geboren. Daar is hij Nazireer voor geworden. En uh, ja, dat is eigenlijk best wel een heel spannend scenario... als je dat realiseert. Kijk, wij kennen al vanaf kind zijn... als je met de Bijbel bent opgegroeid... de verhalen van Simpson. En dan, ja, dan is die kracht van Simpson... dat ligt nogal op de voorgrond natuurlijk... van wat hij allemaal kon. Maar Eigenlijk is het een heel spannend scenario... Simpson die het gaat opnemen tegen de Filistijnen. Want die Filistijnen waren een supersterke tegenstander. Je kunt daar dingen over lezen uit die tijd. De Filistijnen waren een volk van vechtersbazen. Hadden wapens, wisten hoe ze ook goede wapens konden maken. Ze woonden aan de kust, konden zich laten bevoren aan de zee. Hadden eigenlijk maar aan drie kanten land waar ze op moesten letten. Hè, als ze aangevallen wilden worden. Um, en ze konden eigenlijk vrij ongehinderd hun gang gaan, die Filistijnen. En Simpson, ook nog eens wat, hij was een richter uit een hele kleine stam. Uit de stam van Dan. Een stam die eigenlijk weinig te vertellen had. Als je in het boek van de richters leest, dan uh, krijg je ook een indruk van hoe dat ook een beetje lag tussen die stammen. Hoe uh, grote stammen, zoals Manasseh, Efraim, Juda... Ook een soort wetijver soms hadden naar elkaar toe. Nou, de stam van Dan was een heel kleintje. En daar kwam dus uitgerekend, daar vandaan kwam dus de nieuwe richter. Hoeveel gezag zou dat geven? En het derde wat nogal spannend is, is... Simpson had eigenlijk helemaal niet geboren kunnen worden. Want zijn moeder, althans de vrouw hè, die zijn moeder was, was onvruchtbaar. Zij kon helemaal geen kind krijgen. En uh, even tussendoor, het feit dat zij geen kind kan krijgen onvruchtbaarheid, is eigenlijk al een soort indicatie hè, over wat er in die tijd aan de hand is. Je leest heel mooi in Deuteronomium 7, in de tweede wetgeving, dat daar staat dat als het volk gehoorzaam zal zijn aan de heren, dan zullen ze zegen ontvangen. En een van die zegeningen is vruchtbaarheid voor het land, bij de dieren, maar ook bij de mensen. Dus een spannend scenario. Je zou zeggen, nou, een beetje onmogelijk ook wel. Maar eigenlijk moet je dan op het puntje van je stoel gaan zitten. Want, weet je, um, het zal niet de eerste keer zijn dat de Heer door het onmogelijke heen, door dat wat wij niet zo voorstelbaar vinden of spannend vinden, dat hij daardoorheen ook werkt. Gods woord is daar vol mee. En het is ook bijzonder ja, spannend om zo eigenlijk Gods woord te lezen van, waar zitten die momenten dat je denkt van, nou, ja, het is eigenlijk een onmogelijke, onmogelijke zaak. Nu zit het vast, zeg maar. Maar de Heer gaat altijd verder. Ook als het naar ons idee vast zit. Onvruchtbare vrouwen die een rol spelen in de vervulling van Gods plan. We kennen daar de voorbeelden van. Sarah, Rebecca, zo zou ik door kunnen gaan. Voor God is niets te wonderlijk. Zelfs, nou laten we het grootste wat wat hij heeft gedaan, dan gelijk noemen, zelfs leven uit de dood. Christus stond op uit de dood. En dat is mooi, we hebben het hier natuurlijk over het volk Israël, maar ook wat betreft de toekomst, mogen we ook voor hen uitzien naar hun bekering, naar hun geestelijk herstel, maar ook het herstel van, van het land. En dat zal zijn, hè, zegt Paulus in Romeinen 11, als leven uit de dood. En ook voor onszelf, als we de Heer Jezus mogen kennen, dan zijn we vanuit de dood levend geworden. Efeze 2 bijvoorbeeld. Toen we dood waren in zonde en misdaden, er wordt een heel rijtje bij genoemd. En toen heeft God ons levend gemaakt met Hem, uit genade, zijn we zalig geworden. Van dood naar leven. Voor God is niets te wonderlijk. Beseffen we dat nog wel eens? Het feit dat wij tot leven gekomen zijn, dat dat een wonder is. Voor de heren hè, is niets te wonderlijk. Ik vind het zo mooi dat in uh, Genesis 18 dat ook letterlijk staat als uh, de heren weer zegt dan... Sarah, jij gaat een kind krijgen. Sarah is al heel oud dan. En dan, dan staat daar die prachtige tekst. Zou voor de heren iets hè, te wonderlijk zijn. En ook dat woord kom je tegen hè, in Richteren 13 als de vader van Simpson vraagt naar de naam van degene die dit allemaal komt vertellen, dat ze een zoon zullen krijgen, wat is uw naam? Mijn naam is wonderlijk. Nou ook in de geschiedenis van Simpson, en dat heb je kunnen lezen weer, als je de hoofdstuk hebt doorgenomen, zie je dat sterke vijanden kansloos zijn als de heren aan het werk gaan, als de heren strijdt zijn de vijanden kansloos. En in hoofdstuk 14 en 15, daar lees je dat de Heerde dat die Simpson in contact gaat brengen met de Filistijnen, op een beetje bijzondere manier, He, hoofdstuk 14 vers 4, merk je dat zijn vader en moeder ook wel een beetje in verwarring zijn, dat het op deze manier moet, He, dat ze dat ook niet doorhebben, dat het daarom draait, als Simpson verliefd wordt op een meisje, een Filistijns meisje, en uitgerekend met dat meisje graag wil trouwen, vader en moeder zeggen, ja, van Simpson, is dit wel eigenlijk de, de goede route, zeg maar. Maar de Heere gaat hem in contact brengen met de Filistijnen. En wat, er, wat je dan ziet gebeuren, als ik het helemaal samenvat... dan zie je eigenlijk een soort domino-effect ontstaan... waarin de Filistijnen wat doen, Simpson reageert, zij reageert weer... hij reageert weer en zo gaat het eigenlijk verder. En uiteindelijk die, die supersterke Filistijnen... die eigenlijk altijd de regie konden hebben als er oorlog gevoerd moest worden... die uh, raken gewoon de regie kwijt. En aan het einde van hoofdstuk 16... He, daar zie je dat, uh, dat de, de top van de Filistijnen van dat moment, de, de leiders, maar ik denk ook de geestelijke leiders die daarbij waren in die tempel in Gaza, dat die allemaal gedood worden. Dus een ja, domino effect wat uiteindelijk eindigt in die tijd bij dat de Filistijnen in de val lopen. In hoofdstuk 16, de vers die we net gelezen hebben, daar komen Simpson tegen in Gaza en Gaza was een van de bolwerken van de Filistijnen. Ze hadden vijf steden, die ook nauw samenwerkten met vijf koningen. En Gaza was een van die steden. En um, van Gaza weten we dat daar in die tijd ook reuzen woonden. enakieten, En die hadden een imago uh, waar ja, iedereen tegenop keek. De reuzen van Gaza, he, de, vooral de enakieten, um, reusachtige mannen. Die niet alleen qua lengte heel groot waren, maar ook nog eens in, ja, in slagkracht. Hè, maar ook in hun relatie tot het demonische, uh, het duivelse, grote jongens waren. En die inwoners van Gaza die voelden zich bijzonder veilig in hun stad. De naam Gaza betekent vesting of sterkte. En ze hadden een, een sterke muur, een sterke poort, dat blijkt ook uit opgravingen. En als jij een, een sterke muur, maar nog sterker, hè, of nog meer, een sterke poort hebt, hè, dan, ben je, ja, dan ben je sterk. Dan kun je de zaak beheersen. Wie er binnenkomt en wie er naar buiten mag, een poort. En dat is macht. Alleen, ja, Simpson is in de stad en opeens gaat alles anders. De Filistijnen die besluiten om dit moment aan te grijpen, om hem te vangen en om te doden. Ze willen tot de morgen wachten, maar... Ja, te middernacht, dan uh, besluit Simpson dat het uh, zijn moment is en hij gaat op die poort af en rukt de poorten met de posten eromheen en de grendel, hè, rukt hij eruit. Ja, feitelijk is dit een overwinning voor die hele stad. Met een poort kun je macht uitoefenen en zonder poort is je macht gebroken. Wat heb je aan sterke muren zonder een poort? Niets. En um, dat is wel mooi. Ik zat nog te zoeken naar het woord grendel, waar je dat nog meer te tegenkomt in, in de Bijbel. En een van de plekken waar ik dat ook vond was in Psalm 147. Dan gaat het over Israël, over de zegen van de Heeren voor zijn volk Israël. En dan staat er onder andere hè, de zegen dat je ja, de grendels van je poort, hè, dat, dat is dus veiligheid. Bij de Filistijnen was die weg. En hij maakt de Filistijnen hiermee nog banger dan ze al zijn, ja, je zou kunnen zeggen, psychologische oorlogvoering. En ongetwijfeld hebben ze die poort wel weer hersteld, misschien nog sterker dan daarvoor, dat weet ik niet. Maar ik neem aan dat daar weer wat nieuws ingehangen is. Maar de vraag die voor ons overblijft is, wat gebeurt er nou met die oude poort? En wat gebeurt er nou met al dat hout wat Simpson op zijn schouders heeft getild? Nou dat brengt hij naar Hebron. En uh, als je realiseert dat dat 60 kilometer, ruim 60 kilometer verderop was, dan moet de eerste vraag eigenlijk zijn in ons hoofd nu van, waarom zo ver? Ik bedoel, als hij ze 30 meter verder had neergegooid, waren wij denk ik ook tevreden geweest, toch? Vertoon van de macht van God, poort eruit, Filistijnen overwonnen. Maar hij neemt ze mee 60 kilometer verderop. En legt ze daar neer op een bergtop in het zicht van de stad Hebron. Ja, en dat zijn dingen die mij dan een beetje kieten als ik dat lees. Dat ik denk: van, daar wil ik meer van weten. Hebron, laten we daar beginnen. Hè? De woonplaats van Abraham. Je zou kunnen zeggen: daar begon het eigenlijk. Hè? Met het volk Israël. De plek waar Abraham het langst heeft gewoond, waar hij een altaar bouwde voor de Heeren. Waar de graven ook waren, hè, van een aantal aartsvaders. Uh, de eerste plek waar Abraham een lap grond kocht, was bij Hebron. Je zou kunnen zeggen, als je het allemaal samenvat, Hebron was de plek hè, van de, die verbonden was met de belofte voor het volk Israël. Daar kan ik niks anders van maken. Abraham, hè, de, de vader van Israël, en Hebron, de plek hè, waar, de, waar die beloften door God worden gedaan, en eigenlijk, ja, dat is een combi. De naam Hebron heeft ook een interessante betekenis, hè, verbond of broederschap. Ja. Hebron, als je dan verder kijkt in de geschiedenis, euh, dan zie je dat als het volk Israël in Canaan komt, zoveel een paar honderd jaar later, hè, dat... Um, Hebron een, een, een van de steden wordt waar de Levieten mogen wonen. De stam van Levi kreeg 48 steden. En zes van die steden zijn vrijsteden. Dat hadden te maken met als je een, een moord had begaan of doodslag had begaan. Dan kon je daarheen vluchten en dan werd daar het proces eigenlijk gevoerd. En wat bijzondere was aan, aan Hebron is dat is de stad waar de hoge priesters woonden. Dus Hebron is, ja even in mijn woorden, hè, de plek waar de hoogste vertegenwoordigers, de geestelijke top van die tijd, woonden. En als derde, Hebron is ook de plek, dat lezen we in het boek Joshua, waar de voorvaders van de Enakieten woonden. He, die grote jongens uit Gaza. En in Hebron, en bij Hebron, was daarom gevochten. Caleb, de naam zegt je vast iets, was een van de helden die... Uh, gevochten had met enakieten bij Hebron. En ze waren verslagen. He, er waren daar demonische machten overwonnen. En uitgerekend naar die plek brengt Simpson... Ja, die restanten van die poorten. En ik denk dat hij daarmee een stukje aanschouwelijk onderwijs geeft. Een plaatje of een voorwerp eigenlijk... mee heeft genomen van mensen... Kijk even mee. Allereerst voor de Filistijnen. De Filistijnen bewogen zich vrij in, in dat bergland van Judea. En ik ga ervan uit dat die Filistijnen heel goed geweten hebben waar Simpson die poorten heeft gebracht. Um, eigenlijk legt hij de restanten van hun macht neer op de plek waar ook hun voorvaders het onderspit moesten delven. En voor Filistijnen die die geschiedenis een beetje kenden van hun voorvaders, uh, hè, moest dat een signaal zijn. Um, het is ook nog eens op een bergtop. En als je daar een studie naar gaat maken in de Bijbel, ontdek je dat een berg niet zomaar een bult is in het landschap waar je toevallig ook op kan staan of iets kan doen. Hè, maar dat iets op bergen gebeurt of op heuvels gebeurt, heeft ook duidelijk betekenis in veel gevallen een statement, en ik denk dat Simpson hier duidelijk een statement wil maken, dat wat hij wil laten zien over die overwinning op de Filistijnen en op de reuzen, dat hij dat niet alleen wil laten zien aan mensen, maar ook aan machten. Ja, daar zou ik meer over kunnen zeggen, maar dan ga ik echt uitweiden. In de studie over uh, Galilea, die ik uh, uh, op papier heb gezet... Waar ik ook wel eens over gesproken heb, daar uh, kun je hier meer over vinden. En het is tegelijkertijd een, een statement, een signaal naar de mensen in Hebron. Um, hè, de plek waar je als vanzelf moet denken aan de voorvaders, de beloften, de daden van God, hè, de machtige daden van God. Toen het nog goed ging. Ja, dus in het zicht van het volk, maar ook eigenlijk in het zicht van die geestelijke top, de hoge priesters, staat Simpson daar met zijn berghout op zijn rug. Zij hadden allereerste taak om het volk bij de les te houden, om het volk onderricht te geven. En het is een vraag die ik nu niet kan beantwoorden, maar hoe dat gegaan was, maar als je ziet die zaagtand in, uh, in de tijd van richteren in gedrag, hè, dan moet daar ook iets Iets misgegaan zijn. Een preek in hout. Zo zou je het kunnen zeggen. Met een duidelijk appel voor Israël. Keer terug naar de God van de belofte. Keer terug naar gehoorzaamheid. Dus als je het samenvat kun je zeggen. Simson wijst zowel de vijanden als de Israëlieten hun plek. Door dit te doen. Voor de vijanden een signaal. Jullie staan machteloos ten opzichte van de God van Israël. En voor Israël, het signaal, gaat terug naar de Heer, de God van het Verbond. En ik denk dat daar ook een les in zit voor ons. Tenminste, ik ging zo verder denken over, hè, ze moeten hun plek kennen. De vijanden, hè, maar ook ja, de gelovigen eigenlijk. En toen kwam ik in mijn gedachten uit bij uh, ja, waar vanmorgen ook al naar verwezen wordt, de geestelijke wapenuitresting in Efeze 6. Um, ook in de Efezebrief gaat het er eigenlijk om, kennen wij onze plek? Uh, Efeze 1. Um, Christus is ons hoofd. En wij zijn zijn lichaam. We horen bij dat hoofd. En wat wordt er gezegd over dat hoofd als het gaat om de plek? Hij is, uh, na zijn opstanding uit de dood, uh, gaan zitten... Aan de rechterhand van God, maar ook boven de machten. Boven de vijanden. Dat zijn positie. En wij horen bij hem. Dat zegt ook iets over ja, onze positie. In Efeze 6, wat net ook al genoemd wordt, daar gaat het er ook over. Hè? Sta dan in de sterkte van zijn macht. Ken je plek. De vijanden moeten hun plek kennen. Reken maar dat ze die kennen. De vraag is altijd, kennen wij onze plek? Als wij strijden tegen zonde, als wij ons bewust zijn van de geestelijke strijd waarin we staan. Het overkomt mij nogal alles dat, we, dat ik ja, eigenlijk die strijd te laag aanga. Vanuit mijn kracht, vanuit mijn discipline, die ik helemaal niet zoveel heb. Um, maar de Heer zegt eigenlijk steeds tegen ons, realiseer je eerst je plek die je hebt. Mijn plek, maar ook jouw plek. Zomaar een uitstapje. En misschien denk je, ik wil het niet invullen, maar ik zou me het kunnen voorstellen. Toen ik uh, net begon bij vers 3 van hoofdstuk 16. Er staan toch ook nog twee versen voor. En uh, het is wel mooi wat je allemaal vertelt over, uh, over Hebron en die signaalfunctie. en uh, dat, dat is heel ontbouwend allemaal, maar er staan ook nog twee versen voor. En dat gaat niet goed daar. Simpson die een hoer bezoekt, een prostituee, een vrouw die voor geld haar lichaam verkoopt. Er staat er niet expliciet dat hij ook gemeenschap met haar had, maar dat is wel in de lijn, het ligt wel in de lijn van, de, van het woordgebruik. Simpson gaat daar gewoon fout. Want wat daar gebeurt is uitdrukkelijk door de heren verboden. Daar hoef ik niet heel veel woorden aan te wijden, denk ik, voor mensen die de Bijbel kennen. Um, en het gaat daar ook nog eens om, hè, hoererij met een vrouw die niet van het volk was. Het vermengen eigenlijk hè, met vreemde vrouwen. En dat was nou net het probleem van richteren. Hè, dus weer, hè, zie je dat, dat de man die eigenlijk het volk voor moet gaan als richter, om weer uit, die, uit dat dal van die zaagtand te komen, uiteindelijk zelf deel heeft ook aan de zonde... ...van het volk. Dat is niet oké. Okay. Hoererij plegen niet. Uh, het, je vermengen met vreemde vrouwen. Uh, maar dan heb ik het nog niet over de schade ook... Uh, ...die het fenomeen op zich met zich meebrengt... ...voor mannen, uh, maar ook niet te vergeten... ...voor vrouwen die dit beroep uitoefenen. Ja, dat is het tweede eigenlijk... Hè, ...waar Simpson, Simpson zo bekend om is geworden... Het feit dat hij wat had met vrouwen. en Ik denk dat ik in de vorige preek daarover dat veel meer heb ingevuld. Ik zat mijn aantekeningen nog eens na te lezen. En toen dacht ik van, ja, ik zou dat nu anders doen. Je kan dat helemaal profilen. Hè, want uh, zijn lust en zijn zwakte. En, maar eigenlijk weten we heel weinig op termijn van zijn hele leven. Hoe dat ja, in verhouding stond tot elkaar. Simpson was twintig jaar richter. En dit zijn twee, dit zijn momenten uit, dat, uit die tijd van dat richterschap. Dus ik wil daar niet de grote woorden over spreken, hoe dat allemaal psychologisch en zo allemaal zat in zijn leven. Maar ik wil wel even stilstaan bij de vraag, um, die je misschien wel hebt, hoe, hoe kan dat dan? Kan hij dan wel een echte dienaar zijn van de heren? Ik bedoel, ja, dat is toch niet oké? Okay? Nou, lees met, even met me mee in Hebreeën 11. Hebreeën 11 versen 32 en 33. Daar komt ook de naam van Simson voor. Hebreeën 11, vers 32 en 33. Wat zal ik nog meer zeggen? De tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, al de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ja, dat gaat dus ook over Simpson. En dat van die muilen van die leeuwen, dat, dat zit wel goed, toch? Dat snappen we wel. Maar ook die dingen die daarvoor staan. Door het geloof, koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen. En als je dat helemaal in de context van Hebreeën 11 ziet, dan zou je kunnen zeggen, Simpson zag uit hè, naar de komst van Gods Koninkrijk. De tijd, ja, even in mijn woorden, dat de Heer de dingen recht gaat zetten hè, in deze wereld. De tijd dat de Heer de dingen op zijn plek gaat zetten. En Simpson zag daarna uit. En dat uitzien daarna, dat bepaalde ook zijn handelen. Blijkbaar. Dat zegt God voort. En daarom zou ik als eerste willen zeggen, laten we oppassen om mensen zomaar te beoordelen hè, op wat wij zien. Wat wij waarnemen. De Heere ziet het hart aan. Eens ja, samen 16 vers 7, daar staat dat, hè, dat. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Um, en blijkbaar lezen erin dat hart van Simpson meer... Dan we weten. Ja. En dat geldt voor ons ook. hè? De Heer ziet ook ons hart aan. Mijn hart. Jullie hart. En dat kan heel ja, beschamend zijn. Uh, gedachten die er in je hoofd kunnen zijn. Terwijl je misschien met het woord van God bezig bent. Het overkomt mij. Misschien jij ook wel. Jou ook wel. Um, moest denken aan, aan, aan de zonde die... Simpson hier begaat, hè, in Mattheüs 5, hè, daar staat, zegt de heer Jezus bijvoorbeeld, hè, wie, een, wie een vrouw al aanziet om haar te begeren, hè, die doet al overspel. Het staat daar in een, in een context van, uh, ja, mensen die, die kijken vaak naar het concrete fout die wordt gemaakt, hè, maar God krijgt net een laagje dieper. Dus dat kan heel beschamend zijn, dat de Heer ook nu ons hart aanziet. En tegelijkertijd kan het ook heel bemoedigend zijn. Want wij kunnen een enorme denkfout maken over elkaar. Um, en soms heb je misschien wel eens het gevoel van, ja, wie, wie begrijpt me nou echt? Inderdaad, ik maak fouten. Inderdaad, een ander zou wel denken, ja, maar hoe kan dat nou toch? Kom op man, de Heer kent mijn hart en de Heer kent jullie hart. En het kan ook een bemoedigende waarheid zijn. De Heer kent onze strijd. Hij kan het zien hè, in balans. Betekent dat dan, hè, wat ik net zei, laten we niet uh, afgaan op wat we zien? Betekent dat dat je maar raak kan leven? Beetje open deur natuurlijk deze vraag. Uiteraard niet. Hè. Ik weet niet of jullie Romeinen 6 kennen. Een mooi een bekend hoofdstuk meestal wel. Hè, zouden we dan in de zonde doorleven? Opdat de genade meer zou worden? Nee. God heeft recht op ons leven. En nog sterker, hij zegt niet alleen ik heb recht op je leven, maar hij zegt ook ik heb het mogelijk gemaakt dat je voor mij leeft. Ja, Colossense 3, hè? dus ik ook aan denken, indien u dan met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn, er worden nog een aantal hele mooie dingen gezegd. En dan in vers 5, dood dan hè, je leden die op de aarde zijn. Dat hoort bij elkaar. God kennen, afrekenen met zonde. En de Heer heeft dat mogelijk gemaakt. Je moet weer denken aan wat ik net zei, gedragsverandering begint bij hartsverandering. En als de Heer iets verandert in ons hart, dan doet hij het goed. Dat is wel een strijd, hè, maar het is een strijd uh, met hem. Simpson heeft dat ook meegemaakt. Veel ellende door de keuzes die hij maakte. Het heeft hem uiteindelijk zelfs zijn ogen gekost. En even in een groter perspectief, hij heeft ook niet het volk waarover hij richter was terug kunnen brengen. Bij dat hart van God. Hij heeft problemen opgelost. Maar geen oplossing voor het diepste probleem. Ik denk dat we deze geschiedenis van Simpson tekort doen. Als we zo'n passage als hoofdstuk 16 afdoen met, ja, dat is een, een zwarte bladzij uiteindelijk uit het leven van Simpson. Ik denk dat er in heel deze geschiedenis meer factoren mee spelen waar we op moeten letten. En die het eigenlijk in een groter ja, perspectief plaatsen wat hier gebeurt. Ook het gedrag van Simpson. Hij is namelijk een instrument door de heren aangesteld voor zijn volk Israël. Ja? En de Heere gaat hem inzetten als richter om de Filistijnen aan te pakken. We hebben het net gelezen, die tekst. Um, de Heere laat hem op een hele merkwaardige manier in contact komen met die Filistijnen. Dat zelfs zijn gelovige ouders zoiets hebben van, maar dit kan vast niet de goede manier zijn. Um, natuurlijk kon Simpson keuzes maken. En tegelijkertijd, ik vind, dit ook wel een, misschien, ik vind het een lastig thema om het zo te zeggen, maar ik deel maar gewoon mijn gedachten. Tegelijkertijd ademt deze geschiedenis iets van, het moet zo gaan. Dus hij kon keuzes maken, laten we dat helder houden. En tegelijk ademt deze geschiedenis iets van, het moet zo gaan. Eh, dat Simpson verplicht naar is. Dat is bijzonder. En ook dat hij kon beschikken over die enorme kracht... ...van de geest. Dat onderstreept dat eigenlijk. Nou, in, hoofdstuk, in vers 3... ...van hoofdstuk 16... ...daar heb ik natuurlijk net uitgelegd... ...dat daar een hele mooie signaalfunctie in ligt. In dat neergooien van die restanten van die poort bij Hebron. En ja, dat is mooi. Misschien vond je dat ook mooi... ...om dat zo te realiseren... ...dat dat de betekenis daarvan is. Maar... Ik zou dat ook graag willen doortrekken naar die twee versen daarvoor, die signaalfunctie. He, um, um, want wat Simson doet, is ook een signaal in het groot. Eigenlijk van wat dat volk zelf ook doet, ten opzichte van de Heer. Um, heel het volk, he, Israël, is bestemd he, als vrouw om vrouw van de here te zijn. Zo wordt dat genoemd en... De relatie met Israël wordt ook door de here op zoveel plekken ook beschreven als een huwelijksrelatie. En zonde hè, wordt heel duidelijk, krijgt het etiket, ontrouw of hoererij. Nou, de profeten spreken daar duidelijke taal over. En ook vorige week in de preek hè, toen ging het daar over bij het, uh, het gedeelte over de overspelige vrouw. Wat de Heer Jezus dan in een zand schrijft en eigenlijk ook iets groters aan wil wijzen. De Heer zal dat huwelijk herstellen. Dat is de hoop die we mogen hebben, ook voor Israël. Maar je ziet dus dat wat Simson doet, een plaatje is ook, ook die fout voor wat er ook in het groot gebeurt. Dus, als ik het samenvat, de eerste drie versen van hoofdstuk 16, zou je kunnen zeggen, in een notendop vind je daar het probleem van Israël, en ook de oplossing voor Israël. Ze zijn gewijd aan de heren, uit alle volken uitgekozen. Um, ze zijn ontrouw geworden, een prooi voor de vijanden. Je kan de geschiedenis ernaast leggen. En ze moeten terug naar de heren en ze zullen ook terugkomen bij de heren. En de vijanden zullen uiteindelijk het onderspit delven. Ik wil afsluiten met ja, de grote schat uh, die je altijd weer tegenkomt in de Bijbel. We zijn thuis ook weer een uh, gezinsproject aan het doen. En uh, we proberen ook met, uh, met Jere uh, wat, wat te praten over de Bijbel. En uh, we hebben al laten vallen zo van in de Bijbel is een grote schat verborgen. Nou dat was uh, voor haar ook gelijk duidelijk. Dat was de Heer Jezus Ja. Uh, dus dat is mooi dat ze dat gelijk begreep, Maar hè, zo kun je overal in de schrift de Heer Jezus Christus, hè, de Messias van Israël, vinden. En ook in de geschiedenis van Simpson is dat zo. In het algemeen, hè, denk aan zijn, uh, ik weet niet of je hoofdstuk 13 wel eens hebt bestudeerd, hè, de manier hoe zijn geboorte wordt aangekondigd, hoeveel parallellen daar ook zitten met de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Ehm... Um, Simpson was uiteindelijk degene die door zijn dood, het eind van hoofdstuk 16, door zijn dood verlossing bewerkt. Ja, nou een prachtige parallel naar wat de Heer Jezus ook doet. En ook zijn naam, hè? Schitterende Zon betekent zijn naam. Nou, en zo zijn er meer dingen te noemen. Um, ik zie het als een uitdaging om daarna op zoek te gaan. Elke keer weer, ook als je het woord bestudeert, waar vind ik de Christus van de schrift. En dan hoef je echt niet door te schieten naar fantasie. Want het woord laat hem ons in allerlei toonaarden steeds weer zien. En ook in deze geschiedenis is dat zo. Een prachtige parallel eigenlijk. Zowel voor tegenstanders hè, als voor gelovigen. Want wat zie je dat Simpson doet? In vers 3. Hij, hij, hij doet iets compleets. Dat vond ik een mooi signaal. Hij pakt de boorten. De posten. En de grendel. Als hij alleen de poort had meegenomen. Zat er ook een groot gapend gat in die muur. Hadden ze ook een probleem denk ik. Maar hij neemt gewoon alles mee. En dat focust heel erg op compleet. En zo is ook het werk hè, van Christus compleet. Ja, het is goed om daarvan doordrongen te zijn. Ik lees hier bijvoorbeeld Colossense 1 vers 20. Waar staat... dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, dus God, door Christus, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, en dan komt het, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. De verzoening van de Heer Jezus Christus, die hij heeft bewerkt aan het kruis, heeft zo'n enorme, complete impact, niet alleen op jou en mijn leven, niet alleen op Israël, maar ook op de, de schepping als geheel, op de hele ordening eigenlijk die God gemaakt heeft. En dat is een signaal voor twee kanten, voor vijand en voor vriend. Jezus ging het terrein van zijn tegenstander binnen. Hij was zonder zonde ja, maar je ziet dat hij aan het begin van zijn bediening naar Galilea gaat. Ook daar heb ik een keer eerder over gesproken, wat dat eigenlijk betekende. Hij ging dat terrein binnen. Maar ook door zijn dood ging hij opnieuw het terrein van de tegenstander binnen. En door zijn dood en opstandingen ontwapende hij zijn tegenstander. En hij nam de plek in, boven al die machten. Hij is overwinnaar, dat is duidelijk. En hij werd het hoofd van zijn gemeente. Hij werd ons hoofd, degene met wie wij verbonden zijn. En hij kreeg een naam. Boven alle naam. Filippenzen 2. Ja. Satan, die wil ons nog wel eens pakken met de tactiek van de psychologische oorlogvoering, denk ik. Zo van, hé, uh, hey, je bent zwak. Joh, stop toch met vechten. Het wordt niks. Dat God alles in de hand heeft, dat hij overal boven staat, vergeet het. Eh, maar het is goed voor ons om ook... Helder te houden, met Christus zijn we niet overgeleverd aan de duisternis en staan we sterk. In welke strijd dan ook, is dat de persoonlijke strijd die we moeten strijden, soms tegen dingen in ons leven. Of als het gaat om de strijd die ook Israël nog zal moeten strijden, die er ook zal gestreden worden, eh, voordat de Heer Jezus terugkomt. Um, in welke strijd dan ook, in hem is kracht. En dan mogen we ook zeggen, we mogen vertrouwen hebben in de goede afloop. Hij heeft het laatste woord. God blijft getrouw. Ook als wij falen. Ja? En dat noemen we genade. Ik wil graag nog kort met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we... Zagen we stil mochten staan bij de geschiedenis van Simpson en ja, daarin ook um, dingen mochten overdenken. Signalen die we krijgen van de impact van zonde, maar ook uw kracht. En ja, we hebben het een paar keer gezegd, het is belangrijk dat we weten wat de plek van iets is. Dat de vijand weet wat zijn plek is, maar ook dat wij het weten, de plek die we mogen hebben als we bij de Heer Jezus Christus horen. De plek die Hij heeft ingenomen. Heren, dat, dat te weten, dat te geloven en daarop te vertrouwen, dat geeft moed ook om door te gaan. U kent ons, u weet welke strijd wij moeten strijden, u kent ons leven. En dat kan beschamend zijn, maar ik hoop ook bemoedigend. Heren, we hebben het over uw volk gehad, over Israël. Het volk waarover u zelf zoveel spreekt in uw woord. Logisch. Heren, het is verbonden met uw plan, met deze wereld. En heren, dan mogen we nog steeds uitzien naar het herstel wat u belooft... Een verandering van hart. En dan geeft het woord ons ook die zekerheid. Dat het zal gebeuren. En uw woord is waar. Wat u belooft, dat doet u. Heren, dank u wel. Voor uw betrouwbaarheid. Voor uw almacht. Dank u wel voor uw woord. Waar we in verder mogen lezen. Ook als we hier weer weggaan. Help ons heren om... Daar tijd voor te maken. Help ons om de dingen rustig te overdenken en op ons in te laten werken. Dat we ook mogen ervaren dat u ons dan de dingen ook aanwijst die belangrijk zijn. Wij willen u daarvoor danken. En wij bidden dit in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.